0: 欢迎来到三十位事实困惑的节目现场，我是任叔，任何时候苏醒都不嫌晚。接下来跟你谈一谈，你觉得到底一年要赚多少钱才够呢？才会有安全感、踏实感？我原本以为啊，想想看哦，一年赚台币三百万应该很够了吧？为什么我定出三百万这个数字呢？呃，你知道每年国税局呃都有报税的资料嘛？哦，台北市百分之六十以下的人是收入没有达到一百四十五万，也就是说，哈，如果你的收入一百四十五万的话，你差不多是台北市的百分之四十的乌鸡郎哦，也就是你是位在前百分之四十的收入的行列。所以我这个数字呢，再乘以二，也就是抓个三百万。这个数字应该可以进到，不知道这个不能乱讲，嗯、只要实际去调数字出来。所以我我就我就算出一下，在台北市生活，如果你一年年收入是三百万的话，应该是很够了吧？可是哈、哦，当我想到我的退休，我要买房子，还要抚养长辈，还有我自己的医疗。甚至小孩啊，小狗啊，<笑>我突然觉得每年赚三千万好像也不太够嘞。<笑>事实是什么？哈，无论赚多少钱，永远都不够。赚越多的钱，或是像我这种赚不了钱的人，<笑>处在天平两端的人呢，是最没有安全感的人。我们先来说说那些很有能力呀、啊、有资源、有关系。也就是能够赚很多钱的人，这种人呢，他们看的人很多，见的世面很广，眼界跟他的境界每年都被拉高跟提升，事业版图不断地在扩大，在公司的位置及赋予的任务也不停地被提高。如果他是老板呢，他的不安全感也会急剧的增加；如果他是主管呢，当然也会增加，因为他。担心随时会被干掉，这是有钱人的困扰。好，那像我这种拿死薪水或是位阶不高的人呢？我们的状况是怎么样我们的人脉、能力、资源、机会，坦白说都很受限。也许我们一辈子都是做同一种工作，甚至没有翻身的机会哦。那现在的工作都没有办法确定明天是否还有。多数的人呢，可能像死鱼一样的每天过日子，面对无力也没有办法翻身的现在和未来，只会越来越恐惧，越来越没有安全感。每天呢，都好比是走钢索，不知道自己何时会从高空堕落下来。即使你是铁饭碗，也是一样。你不要以为，哎，现在公务员好做，现在公务员。不好做啊，很难做啊！我告诉你，虽然说现在经济状况不好的时候，大家会想去做公务员，可是我告诉你，现在民间单位不用讲，民间单位现在这个这个这个情况都在裁员嘛，对不对？那公家单位坦白说也是不是那么好做。因为他们的事非常多，然后有很多的考核，很多的这个绩效，很多的这个比赛，那个的那那个比赛要过，这样其实也是蛮蛮蛮不容易的哦。那我相信呢，每一个社会跟环境，你都真的会有许多让人闻风丧胆的这些消息，也有让人一直觉得不安全的不确定感。在呃，大者恒大赢者通吃的这个弱肉,肉强食的环境当中啊，我觉得每一个人呢，其实无能也无力去扭转整个大趋势，或者甚至扭转自己的劣势。那你说呢？那些没有能力、没有资源、没有关系、没有机会的人，因为永远看不见翻身的机会，会活得很绝望。那你那些有能力、有资源、有关系的人，他们就会比较好过吗？我告诉你，其实并没有。我们啊，我们这种小老百姓啊，缺的是生存下去的小钱，对不对？要玩一点股票的小钱，呵呵要买一点小东西的小钱。他们缺的是什么？面对事业级公司生死关头的大钱。因也欢乐，当然的欢乐 level 我同了哈。那这些大老板或是这些呃位居高位的人哦，为了让自己的公司及事业明天还能够继续的存活，他们必须想办法拿到更多的筹码，而且告诉你，时间点要抓的非常准确。为什么？稍有散失，他就会落后别人一大截，而且陷入永远被淘汰的结果。未来，坦白说，他们是玩得起的，可是每天都很像保钓。因为每天都要说哈，不能有一次的闪失，否则否则啊，就很像台风一来，把所有的城市啊、道路啊都淹淹淹水了，对不对？所以呢，他如果这些大老板们呢、这些高管们呢，只要有一次的闪失，他可以把整家公司给拖垮，或者是整年的业绩不但归零，还会负。所以呢，他们不能有一个错误的决策，或是人跟资源没有到位，所以有些人其实更惶恐、更不快乐，因为他们的担心比我们更多。那这样不安全感及恐慌呢，其实会随着人类科技的大跃进而更加深大家对未来的恐惧。我们时间往回推，十八世纪的工业革命，也就是。全面的用机器取代了人力跟受力，你知道以前还是那种那种人拉的车哦。我告诉你，现在去日本很多的景点，你都可以看到那个那个人力车有没有？很差的波、呃、亮的这种呃那个人人力车，然后都是那种年轻的帅哥，哇，都很壮有没有？又很帅，哈哈哈哈，以前就这种人力车嘛。不然就是受力啊，受力就是马、啊、驴子啊，对不对？牛啊，台湾就是牛车嘛，对不对？那十八世纪的工业革命开始之后呢，这些机器就取代了我刚刚讲的人力受力，导致大量的人失业。其中失业最多的就是什么？马车夫？为什么？因为那时候汽车，汽车是真的是蒸汽的汽车哦。<笑>因为最早的汽车不是像我们现在看到这样骑，它是真的是蒸汽的汽车啊、喔，有点像蒸汽火车啦。你想想看，是缩小版，那就是汽车在路上跑。那因为呢，汽车推出来之后呢，哇，导致了很多的这个马车夫呢准备要失业了。因此那时候英国推出了一个法案叫做《红旗法案》。什么是《红旗法案》呢？《红旗法案》就是规定。汽车不能跑得比马车还快。第一条，这个法律有没有让你听得很傻眼？我把这个场景换到现在啊、哦，你想想看，如果是零八年我们台湾的高铁刚通车的时候呢，造成什么现象？本来的北高的飞机从此就绝迹，现在没有北高的飞机了哦，完全用高铁取代。那你想想看哦，如果因为高铁推出高铁、呃，这这个时速呢？因为不能赢过飞机，所以他诶、呃，从现在的现在时速是两百五六十嘛，三四十五六十这样，差不多是这样嘛，最高的速度。他说哦，因为我们不能跑得比飞机快，也不能跑得比客运快，所以我们就降速跑，只能跑每一个小时最多只能跑这个六十公里。<笑>这样子大家就有饭吃了嘛啊、哦，这些什么客运啊飞机也都不会失业了哦。所以当时候的状况就是这样。为了避免这个呃太多的马车夫失业，所以他第一个规定就是这样。第二个规定是什么？这更离谱。每一台汽车在路上行驶的时候呢，必须有一个人跑得比汽车还快，在前面呢摇旗呐喊，警告大家有车来了，有车来了。<笑>那这有两个好处哈、哦。第一个是增加了就业的机会。让这些失业的马车夫可以去,去做这种事，因为政府规定嘛，没来汽车一定要配一个人嘛，在前面跑嘛，哦，警告大家有车来了哈、哦。那当时的蒸汽汽车呢，时速是3 2二迈，也就是差不多是 6.4 公里，这、就是英國,英国政府规定的时速，在郊区。那进入市区呢，換算公里数差不多是 3.2 公里。为什么定出这样的速度？你不是很奇怪？汽车应该可以跑得很快啊，当然可以啊，这是为了保护路上的主要交通工具马马车，所以呢，它规定汽车不能跑得比马车还快<笑>，很离谱，对不对？好，这个原本利益良善的法案呢，是为了要保护庞大的马车夫，结果呢，大大限制了英国汽车工业的发展，导致。虽然英国是这个工业革命的发源地，可是呢，却让后起之秀的美国追上，所以后来谁成了汽车大国？美国啊，对不对？而不是最早工业发源地英国。可是其实英国还蛮早发明汽车的哦。可是现在世界市面上的品牌，除了劳斯莱斯以外呢，其他品牌好像都挂掉了，对不对？<笑>那当年其实英国汽车是发展比美国好的，只是因为这个红旗法案。整个汽车行业就萎缩了。那在今天，我在想，我们也面对同样的事情，为什么？全世界的人啊，也面对同样的状况，同样的担忧，对未来有强大的不安全感，还有害怕。为什么？因为人工智能还有机器人来了，将全面性的取代所有人的工作。你知道有一本书叫做《时间简史》，这个作者，这个以色列作者说， 2 0 3 0年。人工智能及机器人将取代全世界百分之三十的人工作。二零三零年很快，今年是二零二零，对不对？在十年后，不是什么在二十三十年后，是十年后哦,哦。那从司机、医师、律师、老师、厨师、工程师，全部都可以被人工智能跟机器人取代。好，那你看看哈、哦，现在各种的辅助的自动驾驶呢？都已经配备在一些比较高阶的汽车上了、哦。那更先进的全面无人驾驶的交通工具呢，也都一一在全球的各大都市开始实验，包括台北市。事实上是怎么样哦？危险已经来到我们家的家门口啦！<笑>那各类的机器人呢，早就用各种形式进驻每个人的家庭，取代我们的工作，像是什么？像是扫地机器人、自动面包机。洗衣机、洗碗机、电锅、电磁炉啊，你说这些机器人？对，这些是机器人。只是他们不是用人的形状呈现在你的面前，他们其实就是一个机器。那这些机器大量的取代我们的家务啊，早就让我们很多的家庭主妇实际上来讲失业了。<笑>我们在扩呃回转到。八九十年前也差不多是我阿妈那个年代，哎，我还记得印象很深刻，不用那么久了，大概是四十几年、三四十年前哦。我回我阿妈家哦，他们家门前有那个我们那个传统的那个四合院哦，有一条小溪流过，然后呢，我阿妈就会在那边洗衣服哦。<笑>我小时候看过这个场景哦。那我阿妈那个年代呢，他们每天要好几好几个小时怎么样？洗衣服、煮饭。磨豆浆、扫地，我跟你讲哦，简单的洗个澡啦，还要去砍柴哦，然后在那个拿到那个大的那个那个叫做什么炉灶哦，我我小时候还看过那种炉灶，要慢慢的起那个起火啊，然后把那个一些稻穗啊、木头啊弄进去，烧一滚一一锅的热水，然后慢慢的扛到那个洗澡间去。洗澡，以前洗澡多不方便，你知道就是这样哦。那现在呢？现在呢？很简单<笑>。今天呢，洗个澡怎么样？热水一开，热那个龙头一开，热水就来，全部都是一键搞定，插上去，按下去就解决了。当我们的工作呢被大量的机器取代之后呢，其实我们反而多了很多的时间可以运用。哎。但你不会说，因为恐慌洗衣机长期取代你洗衣服，你不会这样子恐慌吧？对不对？哦，那现在你没有办法想象，我们现在还一件一件那个衣服在那边洗，或者是拿到河边洗，拿到机笼而去洗，不会，现在没有人再干这种事，对不对？现在衣服到底是丢到洗衣机，洗衣机就自动把我们洗好了，对不对？那你想想看哦。我们就多出来很多时间啊，是不是？好，我们其实你换个角度想，我们非常有幸遇到这个百年未有之大变局啊。有人说呢，这是第三次工业革命。第一次工业革命，我刚刚讲过，是18 18世纪的时候， 1 8 3几年的时候。第二次工业革命就是互联网的诞生。第三次工业革命就是现在我们正在进行中。就是人工智能跟机器人的时代。可是呢，我们也何其不幸？为什么、哦？因为我们正在变化的当中，正在过度的当中，我们会有怎么样强烈的不安全感？这种不安全感几乎淹没了每一个人。不管你有钱没钱，不管你是男人女人，不管你是大人小孩，大家都有这种不安全感，而且是全民共识。一有钱的人。越没安全感，为什么？因为越有钱的人 ，look 越,越怕死；而那些一穷二白、穷的要死的人呢，反正已经两手空空了、啊，什么都不怕。中国人其实本来比较容易操烦，比较会操心的、啊，加上我们从小就被教育要先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，你想想看，多闷呐、啊！你既要比别人多看一步，不然就会有远虑啊，不然一定有近忧啊。当我要开心，又不能第一个开心，尤其处在现在的环境科技都在剧烈变动的年代，加上中国人忧国忧民的个性呢，我觉得真的让每一个人呢活得都很煎熬。虽然啊，大家都说要知足常乐啊，问题是，我真的觉得我不足啊，要怎么乐呢？完全乐不起来啊呵呵，尤其是面对未来啊，每个人面临明天的时候，实在是的确是环境不容你乐得起来啊，这的确是很多的工作会被取代。举例来说，大家就可以看到的是什么？你知道吗？现在很多大医院的这个挂号跟缴费的这个柜台都变少了。什么被取用？什么取代？缴费那个自动缴费机啊，有没有？然后我看有些面店店哦,哦、呃，外面也有那个，就是可以自动付账跟点餐的这个机器。哎，麦当劳好像有哦，麦当劳啊，肯德基好像都有这样的机器。大量的这种机器现在已经取代了很多原本的人力了，加上台湾的经济啊。很长时间的停滞不前，也就是大家薪水都没有变动，永远都是这么多，应应该不了这么多，永远都是这么少哦。那资源越多的人呢，永远比别人快一步，能够掌握先机。那加上我们中年人呢，真的你会觉得一天天的失去竞争力，尤其是看到更年轻的人起来。他们可以用更低的价格，愿意做更多的工作。那为什么要用你这个中年人呢？事实上，你的确有一万个理由让你乐观不起来，也真的会让你很没有安全感。可是，我想告诉你的是，至少你还活着，你还能跑、能跳、能看、能听、能工作。那、啊、你说这有什么好骄傲的？<笑>这很值得骄傲哦，因为是什么？活着的狗。比死掉的狮子还强。康熙皇帝再厉害，毛泽东当年多强大，邓小平有多厉害？告诉你，他们都已经挂了。可是你一息尚存，当你一息尚存，代表无限可能。虽然前途有无限挑战，可是只要你睁开眼，你就有机会可以继续为你的人生努力奋斗，做改变。你还可以看见。更美好的未来在前面等着你。可是对不起，毛泽东看不到了，康熙也看不到了，邓小平也看不到这个机器人的时代、人工智慧的时代。但是你可以看得到。那对我来讲呢，我也是一个拿薪水的上班族啊。我跟每个人一样，面临很强烈的不安全感哦。尤其是面对工作跟未来，我也没有什么关系，也没有什么人脉，也没有什么资源。我真实的感受到，我非常剧烈的变化跟波动，在我的行业当中，我常常觉得啊，自己快要被淹没了。尤其到了中年，不论你现在是三十岁、四十岁、五十岁，你有没有很深的感觉，这个已经不是你的时代了？零零后、两千年诞生的，现在都已经出来工作了，有没有？那大家职场上有没有发现哈。我现在只是在苟延残喘吗？我已经快被淘汰了吗？我已经没有竞争力了吗？<笑>我想每一个中年人都问问自己一个这样的问题，常,常有这样的问号在你的心中，对不对？可是有一天呢、啊，我突然想通了，我不能让这无限的恐惧、不安全感袭击我。这安全感是事实，没有错；这恐惧也是事实，没有错。可是我必须起来做点事情，否则呢，我会被四面八方袭击来的不安全感完全的击垮。举例来说，这个状况有点像是你在枪林弹雨的这个战场上啊，死亡威胁无处不不在，可是你不能被这不安全感所吞灭。首先，你要静下来，环境的确很危险。如果你什么都不做呢，你就会被自己吓死。当你开始做一点事情的时候呢，比方说哈，我刚刚讲枪林弹雨的状况，你就先设定一下，我这个这这个十分钟，我先找到水。下个十分钟，我要找个地方可以躲。在下个十分钟，我要找到明天的食物。当你开始 c o 冷静下来，深呼吸，冷静下来，你会发现哈、哦，在你的能力范围内呢，其实你可以做很多的事情哦。即使每天只做一点点都没有关系，因为当你有做，心情就会安哦。这个、很重要，非常非常重要。你只要有做事情的时候呢。情绪就会康荡下来，你就不会被你眼前的这些恐惧跟不安全感所淹没。重点是你不能看环境，你要看你自己可以做什么事情去改变这个状况。当你愿意每天专注做一点点的小事情的时候呢，即使处在这强烈的不安全感的时代跟行业当中，你依然可以有你自己的进度。时间拉长。当你每天做一点事情，不论你的事业、健康、财务，都会慢慢得到一点点的改善。同时，你也会在这个世代的乱流当中找到你自己该有的位置。重要的是啊，你会慢慢的学会如何的处变不惊。可是呢，如果你顺着恐惧及不安的这种感觉走呢，你会怎么样？你知道吗？你会因为慌乱，或者因为心情太过紧张而把自己吓死。根本不用等到敌人把你打死，你自己就先把自己给击垮了。你会完全被恐惧所淹没，以至于你没有办法做任何的判断，更没有任何的行动。基本上，你已经瘫痪掉了。危险的确无处不在，恐惧的确无处不在，不安全感的确是事实。就像我想的，每一个人都像是处在那种枪林弹雨当中。这时候，如果你害怕站起来，你根本什么事都没有做，你就被敌人打死。所以，唯一你能做的事，就是 c a 先让自己冷静下来，想一想，现在还有什么事我可以做。每天做一点事情就好了。久了之后，你就会觉得这种做事的感觉会让你很有踏实感，会让你很有安全感。慢慢的，你就会得到一个平静。跟安稳在你的心中。最后跟大家讲一个小故事。我记得有一期的那个亚洲周刊的封面呢，是马尼拉的一个平民窟。那这个平民窟呢，呃、在强烈的台风袭击之后呢，每一个人的家都被淹没了、哦。每一个人哦，你想想看，这件事如果在台湾的话，一定是怎么样？愁云惨雾，然后媒体来之后呢，每个人已经在那边骂。骂市长，骂为什么没有没有把水治好吧，巴拉巴然后每个人就是愁眉苦脸在那边把水从家里舀出来。这个我们看过台湾这样的状况了，对。可是你知道吗？这这群马尼拉贫民窟的这个百姓呢，大人们呢很开心的在抓逃跑的猪、鸡还有牛，那女孩们呢很开心的在打水仗。他甚至呢去找这些漂在水中的这些玩具啊，这些物品啊。小男孩呢，三五成群的呢，用各种的塑胶板当做船在那边划。我告诉你哦，的确，我相信呢、啊，你会说啊，菲律宾人本来就比较乐天，比较开心啊，没有错。但是呢。我觉得这就是我想跟大家就大家说的，就是说我很期待，我也能够有一天能够升华到这样的一个境界。即使天塌下来，我还是要去笑着去面对。这不是天真哦，也不是无知哦，而是实际。就像我前面说了，当你恐惧不安跟深度的害怕的时候呢，你会先让这些态度把自己完全的杀死，然后你一点办法都没有，只能眼睁睁的看着自己。慢慢的消逝，死亡被恐惧所吞灭，或者立刻被危险给击垮。所以记得，不管情况再怎么恶劣，事情再怎么艰难，都要记得让自己冷静下来，然后想办法找点事来做。时间拉长，你真的会看到不一样。这就是我们今天的分享。希望对你有什么帮助。我们下周见，拜。